0: ¿Lista Lucía? Déjame ajustarle aquí un poquito sí, la cámara. Sí, señor. Sí, no. Señor sí, también. No, 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 no. <ríe> ok. Ok. Pero llevaste salida. En eso estamos, en eso estamos. salir Ahí estamos, sí. bien. Sí, el día estaba bien. Ahí es lo que pasa que fuerte, es que ahora acuérdate. Stand ahí. el día de... Venimos chicos, silencio, porfa. Está ahí. Grabando. En 3, 2.. Open mic.
1: ¿Qué tal? Como todos los días, es un gusto poder saludarlos. Les habla Lucía Navarro y le tengo información que impacta su vida. En todo este asunto del manejo de la pandemia, todavía hay muchas lagunas. Desde un principio se planteó que el origen del virus del COVID estuvo en un mercado ambulante de carnes en Wuhan. Pero la versión perdió fuerza cuando el mercado fue cerrado y todavía más con más frecuente aparecían eh, algunos casos. Cuando recientemente el Departamento de Energía de Estados Unidos concluyó que con baja confianza la versión del mercado nada más no da. Según publica Axios, los defensores de la teoría de que el virus se fugó de un laboratorio de alguna forma tomaron fuerza porque Wuhan... Es un centro internacional conocido por investigación sobre el coronavirus y hubo algunos signos anteriores de problemas de bioseguridad precisamente en el Instituto de Virología de Wuhan. Entonces, pues me parece que debemos analizar la forma en la que se manejó esta pandemia en Estados Unidos considerando el origen del virus, ¿no cree? Para hablar de esto, me acompaña desde Atlanta la analista política conservadora, Yoshira Cruz. Hola, Yoshira, bienvenida. Buenas noches.
0: Muchas gracias, gracias.
1: Bueno, comencemos, eh, Yoshira. El Congreso tiene varios comités investigando este tema del COVID. ¿Cuál debería ser la prioridad para el Congreso al investigar este asunto con, sobre la manera en la que se manejó la pandemia?
0: Tienen primero que empezar a investigar a Fauci. Porque esta es la segunda vez que él nos trae un problema de enfermedad en los Estados Unidos. Primero fue el HIV y ahora es esta. Entonces Fauci tiene mucho que ver aquí en esto. Eh, también tienen que investigar la forma como um, la um, administración uh, demócrata uh, durante el tiempo del presidente, perdón, el partido demócrata durante la administración del presidente Trump, negaron, negaron y negaron y sabotearon Toda la información que hoy en día sabemos está a la luz pública. Ha salido en Twitter, en los Twitter files, ha salido en los la, en periódicos, ha salido en todas las noticias, incluyendo la misma Partido Demócrata. Reconoce que el virus salió específicamente de ese laboratorio, sin dejar atrás la administración Biden. Tienen que comenzar con ellos.
1: Sí, porque bueno, a todo el mundo censuraron, a todo el mundo criticaron, a todo el mundo señalaron porque hablaban del de COVID y de los orígenes pues de una manera distinta a la del gobierno. Y fíjate, hasta ahora hasta el director del FBI, Christopher Wray, dice que la agencia, o sea, el FBI, cree que lo más probable es que este virus del COVID haya provenido de un laboratorio controlado por el gobierno chino. Mm. ¿Por qué decirlo hasta ahora, Yoshira? ¿Cuál podría ser el trasfondo de hasta eh, este momento sacar la versión?
0: Esa es la pregunta importante, porque ahora, bueno, yo concluyo que el Partido Demócrata tiene sus estudios de opinión pública, por lo tanto ellos utilizan toda esa información, las quejas que tienen las personas y entonces ahora dicen, bueno, ahora es tiempo de sacar la verdad porque de esta manera, utilizando la, la demagogia y utilizando la politiquería, van a terminar al final implementar un poco más de control de lo que ya nos tienen en control. Entonces, el, en, en sí, el, el, el objetivo final es el control social que se, va, se ha venido implementando a través de las máscaras. Ya se sabe que las máscaras no funcionaron para nada. Ahora resulta que las vacunas tampoco funcionan para nada y así sucesivamente. Ahora empecemos a esperar los resultados de las muertes a nivel, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino a nivel del planeta, cuántas personas han muerto a causa de esta... Yo le llamo el pinchazo.
1: Pues fíjate, a ver si logramos sacar esa cifra. Porque por lo menos aquí en Estados Unidos, en algunas partes, en México también se... Que cualquier persona que se moría casi... Uh -huh. En esa época del COVID, a todo mundo le ponían que era por COVID. Te fallara el corazón, te fallara cualquier otro o cualquier otro órgano, pero te ponían que era por el COVID, ¿no? Así que uh -huh. ojalá que pudiéramos llegar a esa cifra a la que tú te, te refieres y que pudiéramos llegar de manera precisa para saber realmente qué fue lo que pasó. Definitivamente. Pero bueno, antes, como tú dices, los republicanos eran los, eran los malos porque uh -huh. estaban culpando a los chinos y ahora uh -huh. resulta que sí fueron los chinos. ¿Por qué no hablamos de esto, Yoshira? del objetivo político de esta administración, de cambiar la postura, de cambiar el discurso sobre los orígenes del COVID? ¿Por qué ahora?
0: Exactamente. Yo pienso que una de las cosas que está en camino, y ya lo hemos visto, es la destrucción completamente, no solamente moral, sino políticamente, del presidente Trump. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Precisamente recuerden que las vacunas salen en el tiempo de la administración 45, que es la administración Trump. La gente le pedía al presidente, denos vacunas, denos pinchazos, denos un pinchazo. Él les proveyó el pinchazo a la gente y él dijo, el que quiera ponérsela, ahí está. Úsenla. Pero cuando entra la administración Biden, ellos ponen los mandatorios, implementan a que todo el mundo se lo tienen que poner y algunos estados rehusaron eh, seguir esas implementaciones. Por lo tanto, esto de ahora en adelante lo que va a, es a contribuir a la destrucción de la imagen política y moral del expresidente 45, cuestionar la moral, por supuesto, del presidente Trump, exacerbar de forma negativa todas las decisiones que él tuvo en, con respecto a la parte médica de esa pandemia, ¿okay? y desarrollar así una agenda de control social y hegemonía política, culparlo a Trump de todo lo que ocurre. Y cuando esos números, Lucía, empiecen a salir, ahí es cuando van a enfocar toda su artillería en contra de el candidato número uno del Partido Republicano para las elecciones del 2024, que posiblemente llegue a ganar las primarias del 2024 que representa el Partido Republicano en las generales del 2024. Entonces...
1: Déjame, ahora que estás mencionando tú lo del presidente Trump y el asunto de las vacunas, Efectivamente fue el presidente Trump, prometió que iba a haber vacunas, estuvieron listas en el mes de octubre uh -huh. y no las sacaron sino hasta noviembre. Y todavía en diciembre uh -huh. el presidente Biden se puso la vacuna que el presidente Trump había logrado sacar en tiempo récord. Uh -huh. Porque fue un tiempo récord y eso se logró porque había ciertas investigaciones previas que ayudaron a que las vacunas del COVID salieran pronto, Cosa que generó mucha desconfianza en la población porque decían, ¿y por qué tan pronto, no? ¿Por qué tan pronto Sí, mira, yo... yo placebo? nos estarán engañando?
0: Lucía, yo que he trabajado, trabajado por muchos años en el campo médico, para que una vacuna salga al, a la parte de la venta tienen que pasar como mínimo unos 10 años de, de testing, de, de, o sea, de todo lo que pasa en 10 años eh, escribiendo todas las reacciones y así sucesivamente. Y a los 5 días de haber esa vacuna ha salido al público y, y si hay cinco personas que hayan tenido una reacción, inmediatamente esa vacuna es retirada del mercado. ¿Ok? Uh -huh. En este caso, eso uh -huh. no sucedió. Y ahí es donde viene mucho, de mi parte, la desconfianza. Yo por eso nunca utilicé ninguna vacuna. Porque yo, que estoy en el campo médico, sabía que para poder vacunarme yo tenía que tener una un, un químico o un, o un, una, sí, un, un pinchazo que tuviera recinto? como elemento Es eso, 10 años, como mínimo 10 años de prueba. Esto no sucedió. Y estamos viendo cómo los seres humanos de cualquier edad, de cualquier rango, están cayendo como, como mosquitas así, chum, para al suelo. Lo que llaman una muerte Está inesperada. Cayendo, ¿no?
1: Oye, el presidente Biden eh, ha pedido 1.600 millones de dólares para perseguir a quienes cometieron fraude con el alivio económico que se dio eh, por, por, estas, por esta temporada de COVID, no que se le dio mucho dinero a la gente, ¿tú crees que vayan a conseguir algo? Porque a mí me parece que hay mucha gente que recibió dinero cuando realmente no lo necesitaba, o que quizá lo utilizó para algo más que pagar las cuestiones elementales, no las cuestiones necesarias para sacar adelante una familia que creo que ese hubiera sido el verdadero, o debió haber sido el motivo de un alivio económico, ¿no?
0: Mira, eh, si ellos... ...saben utilizar sus herramientas... ...ellos pueden conseguir quiénes fueron esas personas... ...porque si hay la... ...las herramientas están... ...lo que hay que poner es la disponibilidad... Que, que gastaron muchos en otras cosas que no eran necesarias como comprar carros bueno, ok, ayudaron la economía, pero las cirugías plásticas, la, el embellecimiento, tú sabes, todo eso ¿no? que okay, muchas, ay qué bueno tenemos una ayuda, bueno ahorita estamos empezando a pagar ya todo eso, ¿por qué? por la inflación, la inflación no solamente, sí, la inflación no solamente se da porque él mandó a cerrar los pipes de las líneas de petróleo de aquí en Estados Unidos, no solamente eso, sino la pérdida de muchos trabajos, sino también Precisamente de esos cheques Que no tenían fondo Y por eso que estamos en la inflación que tenemos Nosotros mismos colaboramos con eso
1: Sí, hubo alguna colaboración, ¿no? Y si de perdido hubiesen pagado alguna deuda, por ejemplo, tarjeta de crédito, algo, ¿no? Que les hubiera dado cierto alivio, pues hubiera sido por lo menos buena la cosa o menos mala la cosa, ¿no? Pero utilizarlo para cosas superfluas, cosas que no fueron necesarias y que al final de cuentas todo ese dinero que se imprimió, todo ese dinero que se, que, que se regaló, porque nada más a los empresarios, yo conozco por lo menos dos a quienes les dieron por lo menos dos préstamos o dos ayudas y no tienen que pagarlas. Entonces ese dinero sale del bolsillo de todos los demás, ¿no?
0: Exactamente. Pagamos nosotros lo que pagamos los impuestos. No son ciudadanos lo que pagamos. Pagamos todas esas deudas. Pagamos nosotros los platos rotos. Y no solamente es ese dinero, el dinero que se manda para Ucrania, el dinero que se manda para otros eso, países. Eso. Todo eso lo pagamos nosotros.
1: Todo lo pagamos nosotros. Yoshida, te agradezco mucho, como siempre, es un gusto poder escuchar tus análisis y nos conectamos muy pronto. Es la analista política Yoshira Cruz, que nos acompaña desde la ciudad de Atlanta. Y en minutos, aquí en actualidad, el presidente Biden todavía no lo anuncia, pero sus acciones parecen indicar que está en campaña para la reelección. Vamos a hablar del porqué de la timidez de Biden en minutos por Americano.
0: Bueno, señores, ¿qué les pareció?